0: É? Bom dia, bom dia a todos e todas. São oito horas da manhã. Hoje, dia dois de julho de 2020. Isso, graças a Deus, né, gente? Quarta-feira, metade da semana. Todos nós evoluindo de acordo com, a nosso, com o nosso ritmo e graças à generosidade do nosso mestre Jesus comando, aquele que comanda o planeta. Então, vamos iniciar a nossa nosso encontro de hoje convidando a nossa querida Marlene para fazer a oração inicial.
1: Bom dia a todos que procuremos nesta manhã radiosa agradecer a Jesus, a Deus, ao nosso Mestre Maior, a bênção de estarmos reencarnados neste momento da Terra. Que possamos render graças a Deus por tudo. E que essa bela lição da manhã de hoje seja para nós um referencial nas nossas vidas. Que sejamos capazes de nos sensibilizarmos com a dor dos irmãos. Que Jesus possa derramar sua paz e sua bênção por todos os leitos de dor e de sofrimento. Muito obrigada, Jesus. Ilumine o nosso companheiro Mogas para que ele possa, através da sua sensibilidade, transmitir para nós conteúdos de grande valia para a nossa caminhada. Muita paz.
0: Meu caro amigo jornalista Marcelo Zali, mais conhecido como Zali, você vai fazer hoje a leitura preparatória. Você está com o celular aí? Não, né? É computador ou celular? Celular, mas eu estou com o livro aqui. Não não. Você está com o Ah, vou te contar. Quando eu estou pensando no milho, você já está comendo o angu. É o que se diz em Minas Gerais. Não sei se, <risos> se aí no Rio de Janeiro diz a mesma coisa. Então vamos lá, gente. A nossa leitura é de hoje... Bonito com o nosso querido, nosso querido Zali, Marcelo Zali, também conhecido como Zali. Qual é o título aí? É 100? Bom, Nossa, número redondo! É. Olha só, é o é um cara é, escolhido pelo mundo espiritual para fazer o número redondo. Com você aí, Zali.
2: Então, do livro do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o Pão Nosso, capítulo 100, Rendamos Graças em tudo dai graças porque esta é a vontade de deus em cristo jesus para conosco paulo ele diz a pedra segura o espinho previne o fel remedeia o fogo refunde o lixo fertiliza o temporal purifica a atmosfera o sofrimento redime a enfermidade adverte o sacrifício enriquece a vida a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça em que nós nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparamos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos, rege, que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável, lembrando-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobre o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes goles, golpes. Rendemos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus
0: Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado, Zali. Muito bom. É, meu amigo Francisco Mogas, meu amigo Chico. Chico, ele é de Santarém, Portugal. É o nosso contato. É o contato do café com o evangelho na Europa. Hoje teremos aí o planeta todo funcionando. Não se esqueçam, seis horas da tarde, estaremos com duas companheiras, eu vou divulgar o nome daqui para frente, não lembro agora, que é o nome japonês, né? Duas companheiras do Japão, conversando sobre espiritismo no Japão. Então, a gente está aqui com o Japão, com a Europa, enfim, com a América, todo mundo junto. Mogas. Você tem até 8h26, se nos convocar antes, retornaremos. Que o amigo Batuíra te inspire, que a irmã Luísa possa te orientar, né? porque ela com, com todo aquele amor que ela tem no coração. Tá, amigo, ah, nós teremos...
3: Muito obrigado. Estão a me ouvir bem, não estão? Penso que sim. Ok. Um, este realmente é um texto fabuloso. Uh, Emanuel, reparem bem que escolheu a lição 100, para colocar um texto em que, na, na minha humilde opinião, uh, é o texto mais forte deste livro. O engraçado é que no livro dos Espíritos, uh, também o número 100 diz respeito à escala espírita, uh, que nos faz lembrar o quanto ainda somos uh, muito imperfeitos. Então, o título Rendamos Graças. Uh, o Rendamos, uh, quando o um inimigo se rende, Quer dizer que se entrega incondicionalmente uh, ao outro. Uh, em tudo nos entregamos, na verdade, só que aqui a entrega é ao nosso, ao nosso maior amigo, que é o nosso Pai, mas refere também uh, que em Cristo, como diz, diz o texto, em Cristo para convosco. Vamos então ao Evangelho, ao Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus disse-nos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E então, seguindo o texto de Emmanuel, Emmanuel vem-nos informar que tudo o que existe tem uma função ou uma finalidade. E refere no texto, a simples pedra segura, o espinho pervino, o lixo fertiliza, enfim. E eu então lembrei-me de, de, de uma lei, da lei de Lavoisier, em que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo tem um sentido, nada é por acaso. Costuma-se dizer numa espírita, e possivelmente noutras filosofias, cultos ou religiões, de que não há sequer um cabelo que caia que Deus não saiba. Depois, mais à frente, no texto, Diz, não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Esta frase é extraordinária. Vamos ter que falar no livro, e o livro foi escrito em 1950. O livro para o nosso foi, quem não sabe, foi eleito o livro cristão do ano nos Estados Unidos. E então olhamos para esta frase de 1950, e esta frase é tão atual. Vivemos momentos difíceis e dolorosos com o Covid. Muitas vezes pedimos, pedimos, e como diz na frase, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. E eu fui ver ao dicionário o que é que queria dizer manjar. Então fiquei realmente agradado, porque manjar é uma iguaria sofisticada é uma amigoria delicada, é tudo que alimenta, deleita, engrandece, vigora o espírito ou a alma. O meu pai há, um, há uns tempos uh, passou uma fase muito complicada da sua vida, não, não, digamos, não com ele propriamente, mas com uma pessoa, uma, pró, uma pessoa que é muito próxima dele, que ele a vê como uma neta. E veio-me dizer, veio, -me, veio chorar e veio-me dizer, eu peço, eu oro, Uh, vale a pena orar vale a pena orar tanto filho e eu disse pai já agradeceu as dificuldades o sofrimento rendamos graças em tudo e ele diz eu sei filho mas é tão difícil é tão difícil suportar pois é pai é difícil e eu ontem estava estava na uh, passei na sala e o meu filho o meu filho Rafael estava estava a ver o Harry Potter e passei, e, não é nada, e nada é por acaso, e fiquei... E eu vou logo... Uma, naquela, naquela altura que passei, apareceu uma frase. Essa frase uh, dizia... Em breve, teremos de escolher entre o que é certo e o que é fácil. Olha, olha que, que interessante. Não é entre o que é certo e o que é, e o que é errado. É entre o que é certo e o que é fácil. Logo me veio à memória... Uh, aquilo que eu li no Evangelho uh, e aqui transporta-me para a porta estreita e porta larga que refere ao Evangelho eu não vou, não vou digamos, alargar por aí, mas uh, dá que pensar e eu deixo mesmo uh, esta frase do escolher o que é certo o que é fácil uh, e que peço a todos que possam ter a oportunidade de ver ler a porta estreita e a porta larga Uh, há um ditado popular que nos diz que depois da tempestade vem a bonança. Uh, e então uh, é engraçado porque estava previsto já há algum tempo isto tem acontecido aqui no, no Café com o Evangelho e, e, e esta situação verificou-se novamente Estava previsto eu comentar este texto Isto para aí há um mês e meio que o, que o Aloysio fez fez a escala Eu entretanto convidei uma amiga Que é trabalhadora aqui no Centro Espírita de Santarém Para participar no Café com o Evangelho E convidei-a para ela comentar este texto Em vez de ser eu, ser ela Ela aceitou no domingo passado, ela liga-me, muito perturbada, uh, telefona-me, dizendo que não poderia estar hoje a comentar, pois tinha batido no fundo, foram estas as palavras dela, tinha batido no fundo. E eu, engraçado, disse-lhe, disse, olha, dá graças a Deus teres batido no fundo, porque agora é sempre a subir. Uh, e nada é por acaso, eu teria que... Teria que vir hoje, aqui, comentar este texto. Então, hoje é realmente um dia diferente para mim. Hoje, esta tarde, eu irei ao funeral da minha da, da, da mãe da Florbella, da minha sogra. Uh, nós éramos uh, cão e gato. Uh, há um, há, um, há um, um ditado português que diz sogras nem de barros que era à porta. E nós éramos um bocado, um bocado cão e gato. Uh, e então... Uh, eu olhar para este texto, uh, só posso dizer: dou graças a Deus por este espírito ser responsável por ter colocado a Forbella neste mundo físico. Dou graças a Deus por este espírito não deixar a Forbella, quando ela tinha 16 anos, enviar uma carta a terminar o nosso namoro. Dou graças a Deus. Por este espírito ter tomado conta de meu filho, dando-me espaço, meu filho Rafael, quando era bebê, dando-me espaço e tempo para que terminasse a licenciatura e o mestrado que tirei durante a noite. Dou graças a Deus. Por é pela oportunidade que ela me deu na sua doença. De poder tratar dela... peço perdão, de a lavar quando ela praticamente estava toda, toda borrada. Deu graças a Deus de receber aquela festa, aquele sorriso uma vez que ela não podia falar porque tinha tido um AVC, aquela festa que ela me fez no rosto, o olhar de agradecimento. Por tomar conta dela naquele momento desagradável, em altura de maior, de, de maior atrito, e, e entre mim e ela, ela chegou a lamentar-se à filha, de ter impedido minha filha de ter enviado a tal carta para acabar, o, acabar o, o namoro naquele dia. A oportunidade de constatar que, afinal, eu também gostava dela. E com certeza que aquele agradecimento que ela fez, através dos olhos... Através do gesto de me fazer festa na cara da mão, da, mão, ir, da mão esquerda, que era a única mão que ela mexia, também senti aquilo como um pedido de perdão. Então dou graças a Deus, pois o conhecimento da doutrina espírita foi por intermédio da sua filha. Portanto, dou graças a Deus pela minha sogra, que hoje não estaria aqui a falar com vocês. Ainda hoje, na caminhada a Dissa Florbella, a caminhada que nós fazemos todos os dias de manhã, quando podemos, a grande diferença entre nós os dois é que tu, antes de conheceres, a doutrina já era espírita. E eu, muito mais tarde, me tornei espírita. Então vem-me à memória um livro que eu li, de Chico Xavier, de, não de Chico Xavier psicografado por Chico Xavier uh, uh, de Emanuel o livro Renúncia em Memória Alcione e Pollux em que Alcione vem para reencarna com o objetivo de ajudar Pollux na sua evolução, porque Pollux estava muito, muito mais atrasado em termos evolutivos então dou graças a Deus ter-me colocado esta mulher eu já ontem referi na caminhada que fiz com a favela ontem, já ontem aqui no café com o apagão me referi, mas vou voltar, vou novamente voltar a contar a minha experiência aquela minha experiência de ontem. Então, ontem a mãe da favela partiu na segunda-feira, ontem terça-feira ela precisava realmente de esparcer e de distrair. Então vamos fazer a caminhada e durante a caminhada a favela teve realmente, até nisto também foi generosa, a mãe a, a sua partida fez com que a Florbella tenha esteja cinco dias em nossa casa, com a família até nisto foi generosa uh, e, 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 e entretanto a Florbela recebe uma chamada e a Florbella vê que é uh, uma utente dela uma pessoa a quem ela presta os seus, os seus cuidados de enfermagem e uh, e ela, e eu pensei para mim, sim não, não vais atender. Não vais atender, por amor de Deus, tu estás de luto. Mas não, mas a Fravela atendeu. Eu também não lhe disse nada. Atendeu e atendeu e, e tentou resolver e resolveu o problema da senhora. Apesar de informar essa senhora que a mãe dela tinha partido na véspera, ela acabou por por resolver o problema da senhora ligou para uma colega uh, e depois ia seguir ligou para a senhora uh, dizendo que o seu problema estava resolvido e que ela podia se dirigir ao centro ao centro de saúde uh, porque iria ser atendida por uma colega dela e eu pensei mas mas que aprendizagem mas que ensino que ela me deu <risos> E Deus realmente coloca-nos situações para estimularmos o amor e a caridade e também para aprendermos através do exemplo. E para terminarmos, eu vou ler a última frase. Rendamos graças, pois todas as experiências no caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo. Reparem, em Jesus Cristo. Ele é o exemplo. E ninguém vai ao Pai se não por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus se não pelo exemplo que Jesus nos deu. E exemplos nós temos to todos os dias, imensos exemplos. Só nos falta seguir o caminho pela porta estreita ou o caminho pela porta larga. Faz só, nós, só nós, através do nosso livre-arbítrio, uh, é que podemos decidir porque por caminho é que vamos? Ou vamos para o caminho certo ou vamos para o caminho fácil. E sim, caros irmãos e irmãs, foi, é, foi esta a minha explanação. Espero que possa ter chegado aos vossos corações. Peço perdão pelo facto de me terem emocionado um pouco, mas com certeza que todos vocês irão compreender. É, Penso que, não, que o tempo não foi, não, não preenchi o tempo, mas deixo uh, aos meus amigos uh, os vossos comentários e o meu obrigado. Dou graças a Deus ter-vos conhecido a
0: todos. Meu amigo Bogas, capaz, você me fez chorar, meu amigo. Que legal, que maneira fantástica de abordar o assunto. Caramba, meu amigo. É, muito obrigado. Acho que nunca mais vou ver essa lição quando eu li. Estou sempre lendo né, os livros do Emmanuel. Esse livro, então, é o premiado. É, nunca mais eu vou ver essa lição sem o mesmo olhar. Sempre vou me lembrar de quando você fala do coração. Por isso que você encanta. Né? Encanta a todos. É, Adalberto, Hoje vamos voltar ao modelo antigo, tá, gente? Manter, manter dois minutos para cada um. Adalberto, meu amigo do Japão, nosso representante na Ásia, representante do Café com o Evangelho lá na Ásia. Meu amigo, com você, então.
4: É, boa noite a todos. Entrei um pouquinho atrasado, mas nós estamos do outro lado do mundo, agora é noite. Morgas. Eu peguei o finalzinho da sua fala, mesmo nesse finalzinho, estou realmente emocionado, os nossos sentimentos aqui. E anotei alguma coisa aqui, já de cara, que vai dar de encontro esses meus dois minutos. Então, eu vou marcar meus dois minutos. Esse eu aprendi com o meu amigo Francisco Mogas, aí do Portugal. Ele me ensinou isso. Então, vamos marcar aqui dois minutos. Francisco... É, o que eu anotei aqui foi o seguinte A alegria que estimula é a irmã da dor Que aperfeiçoa Todos os nossos sofrimentos Todas as nossas alegrias Tudo que nós temos que passar nesta vida, meu amigo É, pra, é aprendizagem É uma escola A vida é uma escola e todos esses nossos amigos que estão aqui conosco, agora, aqui nessa tela, são os nossos amigos de escola. Então, somos todos alunos, todos aqui estamos aqui para aprender. O Espiritismo não tem doutores, não se forma doutores em Espiritismo. A vida que, que forma alunos. Eu, vamos ou não passar de anos, aí é... Aí é com você, meu amigo. Erramos, porque somos imperfeitos ainda. Se fôssemos espíritos bons, na segunda ordem, um espírito elevado, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos ajudando outros, mas estamos juntos. O que nós temos que fazer? Dar o ombro para chorar, dar a mão, estender a mão e elevar os pensamentos. Orar, orar a Deus. E terminando, lendo já o finalzinho que você estava fazendo falando, rendamos graças, rendamos graças, pois todas as experiências do caminho evolutivo, rendamos graças por todas as dores, por todas as alegrias, por todas as pessoas que passaram na, na nossa reencarnação, na nossa vida, Todas aquelas pessoas que nos procuraram chorando, rendamos graças. Porque Deus nos fez para sermos espíritos puros, espíritos felizes. Só que ah, nós temos que seguir o caminho. E o caminho é Jesus. Que é a estrada da vida, o caminho é a vida. Já passou meus dois minutos? Então, eu passo a palavra aos nosso, nossos amigos aí. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco,
0: pelo menos. Força aí, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado, querido Adalberto. Adalberto, nós vamos continuar no Japão hoje, que para vocês vai ser quinta-feira, seis da manhã. Para nós, hoje, quarta-feira, seis da tarde, no Espiritismo Internacional. Eu vou estar com duas companheiras aí do Japão. Fala o nome delas para a gente. tá tá aqui, ó. É, é. Então, vamos Isso, vamos mostra
4: aí Porque ela está indo para então, é, a academia
0: amiga... Que legal, que legal Deixa ah, eu colocar aqui para aparecer Para a gente vê-la Pronto, deixa eu tirar aqui a plaquinha Peraí, aí, peraí. Aí, pera aí, deixa eu tirar a plaquinha Pronto, é, aí a Midori,
4: a Midori e a, e a nossa amiga Ana, Ana Paula Vai falar com vocês Elas Me são que companheiras que aqui é. do Japão Elas é, vão explicar para vocês Como que elas... É, descobrir o espiritismo, né? E, e a Midori, a amiga minha, a irmãzinha aqui da casa, ela que ajuda nos livros espíritas aqui, ela que faz é, nos ajuda aqui na, 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 nas nossas doações, quando a gente leva para Tóquio, é foi lá uma vez, acho que foi uma, uma ou duas vezes lá, entregar pessoalmente, porque assim, o pessoal doa as coisas para nós aqui, assim, mas será que é entregue para alguém? Né? Será que eles não usam para... Então, a gente faz a questão de, de levar até Tóquio, lá para os homens, e, e ela teve essa oportunidade, ela vai conversar com
0: você. Tá bom Isso, que legal. Vamos, então, vamos ter, quem está nos tá acompanhando aí, lembra, hein? hoje, 6 horas da tarde, horário do Brasil, 10 horas da noite, horário de Portugal, e seis horas da manhã, de quinta-feira, horário do Japão. Vamos conversar aí com essas companheiras aí, que vão nos falar como é que funciona o movimento espírita japonês. Traduzindo aí o Romeler, do que o nosso amigo Adalberto está falando, são os companheiros em situação de rua, como nós chamamos aqui no Brasil. Aqui usamos a expressão companheiros em situação de rua, que a Marcelo e o Galvão fazem um trabalho muito bonito, e o Adalberto está fazendo lá, ele e a. E a... Desculpa, Roberto, até eu memorizar o nome, porque... É, nós, temos um, nós temos vários grupos que fazem o ah, um movimento
4: espírita na região de Tóquio. É, aqui, na região de Tóquio, que atende os homens, são mais ou menos 1.300 homens. São cinco, é, são cinco grupos que fazem esse atendimento. né? É, o grupo de Kanagawa, o um grupo de Kazu, faz também, o um grupo de Ronjo. Uh, e o nosso grupo, que como é um grupo de associativo, da Associação de Divulgação do, do Espiritismo, ele dá apoio com doações a esses grupos. Então, que nós legal. somos um centro de arrecadação, nos levamos, nos encontramos lá com esses grupos espíritas lá na, em Tóquio e juntamos as nossas doações com a equipe de trabalho deles e a gente faz esse trabalho lá com eles. Que né? legal! Então é assim que
0: funciona. Rendamos graças e a
4: Góia, aí. Na né? agora também são outros cinco grupos, né? No total, aqui nós temos aqui uns é, mais ou menos uns 20 grupos, né? Mas que a gente conhece mesmo e está
0: fazendo esse trabalho bonito em seis, seis grupos, né? Então, que rendamos graças por esses companheiros aí espalhando o bem por toda parte do mundo. É, Marlene, com você, querida. Dois minutos.
1: Bom dia. É, parabéns, Mogas, pela linda explanação e essa sua sensibilidade em sentir tudo aquilo que a vida te proporciona e nos proporciona oportunidade sublime de crescimento espiritual. Quando nós enxergamos o mundo, que a obra divina, ela é sustentada tanto com o espinho da rosa, quanto a rosa desabrochando e exalando o perfume. Aquele que é atento às lições do Cristo sabe enxergar a essência em tudo. A essência na tempestade que devasta, mas que traz o crescimento. E não nos espantem dificuldades e imprevistos dolorosos. O trabalhador atento de Jesus é aquele que está sempre com o olhar atento tanto à dificuldade quanto aos imprevistos. E sabe como o rio conduzir de maneira brilhante a mudança de caminho para se chegar à meta que é o objetivo do nosso crescimento espiritual na Terra. E quando você faz a sua comparação com a Flor Bela, me lembrei do André Luiz, numa das obras dele, que eu não me recordo qual delas, onde eles estavam trabalhando no passe, uma equipe, um homem e uma mulher. E ela diz assim, você é a realidade divina, e eu sou a realidade humana. Então, nós estamos caminhando na Terra, ora com a realidade divina, ora com a realidade humana. E chegará um ponto em que todos nós, nessa grande experiência da vida, vamos ser divinos sempre. Então, esse, eu, os homens fortes não nasceram fortes, eles se fortificaram na luta. Então, a luta nos dá fortalecimento, vigor, para prosseguirmos ensinando e aprendendo sempre. Fica aí a nossa colaboração, que Jesus possa nos iluminar, fortalecer a nossa alma, diante dessa página tão linda. Essa página, eu consegui ler um pouquinho aqui antes da, do café, e achei assim, gente, quanta sabedoria, quanta delicadeza de Emmanuel trazendo para nós, e a frase do Manjar, a gente sempre aguarda, que as concessões divinas para a nossa vida, ela vem em forma de manjar. E às vezes não vem. E quando não vem, a gente se decepciona. Então, que rendamos graças a Deus por tudo. Muito obrigada. Obrigado,
0: Marlene. Zali. Dois
4: minutos.
2: Mogas é, e Marlene, eu fiquei ouvindo vocês e pensando em algumas coisas, e aí eu tenho mania de usar a parte né, de de explicação de etimologias. Quando a gente pega rendamos e graças, o verbo render e graças, ele diz que o verbo render ele é bilateral. E ele diz assim, como o verbo bi, bitransativo oferece por completo. Então, render, é, é, oferecendo por completo, é entregar, é render a alma a Deus. E aí eu fui buscar um papel em que dizia o seguinte, no âmbito da teologia, graça consiste no, so, no dom sobrenatural concedido por Deus, como meio de salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo seu filho adotivo. Perdida a amizade de Deus pelo pecado, a sua recuperação é feita ou pelo arrependimento genuíno dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. A salvação é pela graça, o que significa que é gratuita e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Então, é, render graças é, é, é bitransitivo, é você estar com, com com dois sentidos. Aí eu lembrei de Marcelo, assumindo o lugar dela, eu falei: não posso deixar de falar da no Galvão, que graça em indulto diz o seguinte: são mecanismos de clemência que extinguem a punidade relativa a um crime comum. Desta forma, alguém que recebe graça ou indulto vê a pena que está cumprindo ser apagada. Este ato é concedido somente pelo presidente da república. Então você vê que é por Deus e por presidente da república. Na lei tem um indulto, que é uma graça concedida que apaga os íons. Por Deus é a salvação, é a renovação. E no estudo diz o seguinte, a parte que me pegou aqui, que eu falo bastante, que ela é bem sutil aqui. O temporal purifica a atmosfera. O espinho previne. O sofrimento redime. A enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, Mogas. E o amor renova sempre. Pela porta mais estreita do outro lado se encontra um paraíso enlarguecido. E pela porta mais larga do outro lado você pode entrar num funilzinho de matadouro, né? Que é muito ruim. E aí, para terminar minha explanação, na parte de trás do livro, que diz e, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparamos a recolher, aí vem, as lições. Em, antes de as lições, eu fiz uma vírgulazinha e botei todas as lições. Porque são todas as lições mesmo que nós temos que prestar atenção. E a sutileza dessa passagem Andamos Graças é que você vê que o tempo todo Jesus Cristo nos ativa que é preciso estar atento aos sinais, porque o espinho te previne, você sabe que se botar o dedo nele, você vai se espetar, o temporal limpa a atmosfera que estava suja, a pedra segura é a fortaleza, né? o lixo, o lixo fertiliza, quer dizer, uma coisa ruim que renova o solo e nos dá de novo a natureza. É muito, muito interessante. E aí, para terminar, diz o seguinte, dar graças é agradecer alguma coisa. Não. Dar graças e é agradecer por tudo. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Nossa,
0: muito bom. Muito bom. Caramba, é
2: inspirado aí. Okay. Mais vale dar graça do que ser engraçado. Mogas, agradeça sempre. Lições vêm de formas mais sutis por portas muito estreitas. Muito
0: bom. Meus dois minutos já deram. Sim, sim. <risos> Casal Lima aí e... Sônia e Ironil Lima.
5: Mogas, parabéns. O nosso abraço terno no coração de, de vocês, todos nessa família, neste momento. E eu gosto muito de falar com minhas crianças de desencarnação. Primeiro, eu rendo graças, né? pela evangelização, pela oportunidade que eu tenho. E eu gosto muito de falar, quebrar esse tabu da morte com as crianças, e, e, e falar, mostrar a, a beleza do plano espiritual, né? quando a gente está no caminho do trabalho com Cristo, o que acontece. Então, é muito gostoso, e a gente trabalha a desencarnação e a reencarnação de um modo belíssimo com elas mostrando, e eu tenho uma criança que fala assim, tia, se a gente agarrar no umbral, é só a gente fazer uma prece do fundo do coração, que eles nos ajudam, não é? Falei, isso mesmo. Então, é, é assim, vou deixar para o Ironil agora, muito obrigada
2: Bom dia para todos, Bogas, você, eu vou te contar, hein? sempre surpreendendo a gente, hoje eu vi o seu lado sentimental, um pouquinho, né? Muito obrigado, hein? E... É, sobre, sobre tudo que vocês já falaram aí, gente Maravilhoso O Marcelo agora brilhou a luz dele Então é muito importante Tudo é uma benção A verdade é isso Então rendamos graças, né? A todo, tudo que está acontecendo Principalmente essa pandemia, né? Muito obrigado a todos Que Jesus nos abençoe E faça com que nós compreendamos O sofrimento, as dores
0: E essa pandemia que está passando muito obrigado e bom dia. Parabéns, hein, Mogas. Obrigado, Soninha, Obrigado, Ironil. Um Silvia Freitas. Ô, Silvia. Eu
6: super feliz. Oi, querido. Silvia.
4: Olha, eles Oi. conseguiram falar. Os dois conseguiram falar em menos de dois minutos, é.
6: hein? Tô vendo, eu vou ficar fera aqui também, vou aprender. <risos> Mede meu tempo aí. Mogas, você ensinou hoje de uma maneira belíssima. É o verdadeiro de gratidão quando a gente consegue olhar para tudo e ser grato e você fez uma belíssima declaração de amor aí para para sua sogra e, e você mostrou uma coisa linda né a sua emoção verdadeira e quantas vezes a gente fica vendo aí os homens cheios de problemas porque homem não chora O homem agora deve chorar pode chorar porque faz muito bem é para mim essa essa lição foi um convite à gratidão e pensando quanto tempo a gente perde sendo ingrato. Se tem um dia de sol, a gente reclama que o dia está quente. Se chove, a gente reclama que está chovendo. Se está ventando, ai, tem um temporal. Ou seja, somos muito ingratos. E esse é um convite à gratidão. E a gratidão, quando a gente consegue exercer plenamente, a gente começa lá na origem da vida, que é ser grato aos nossos pais incondicionalmente só por terem nos dado a vida. E muitas vezes, como filhos ingratos, a gente fica, ah, mas eu não recebi amor do meu pai, meu pai não me deu atenção, meu pai era assim, minha mãe era assado, e a gente perde um tempo imenso. E a vida, ela, como os amigos todos disseram muito bem antes de mim, que na vida é oscilação entre a felicidade, a dor, a alegria, a tristeza, momentos de riso, momentos de dor, e tudo, como o Adalberto disse muito bem, é para o nosso aprendizado. Então, que sejamos mais gratos a tudo, entendendo que tudo tem uma razão de ser. Ok? Ótima quarta-feira a todas. Mogas, levem o nosso abraço, o nosso carinho para você e para a Flor e a todos da família, estamos firmes e juntos, mesmo que distantes.
0: Obrigado. Obrigado, Silvia. É... Essa lição. Aloísio.
2: Aloísio, só me contar Sim. uma parte. Quando a gente pensa em graças, né? Enquanto Silvia estava falando aqui, eu lembrei de Ave Maria cheia de graça. Salve Maria que traz
0: a graça. Até me inspirou a. Concluir com a Maria hoje, né? É... Não há o que comentar depois de comentários tão, tão ricos né, que a gente teve hoje. E aí, o Mogas me fez lembrar da graça, né? De agradecer por tudo, pelos amigos, o dia do amigo. Por ter convivido 56 anos com meu pai, por ainda estar convivendo com a minha mãe, ainda que ela esteja lá no hospital, pelos filhos, pela Jailsa, pela doutrina espírita, sabe? Que eu não sei como é que eu. Que eu, eu não consigo me imaginar vivendo sem o Espiritismo. Por conhecer Jesus, que o Espiritismo me proporcionou. Mogas lembrava que essa semana completou oito anos da primeira vez que eu fui na Associação Cultural Espírita de Santarém. Naquela ocasião, talvez nós nos vemos um pouquinho, naquele ano que foi a dona, dona Isabel, a quem também eu sou muito grato, a dona Isabel Saraiva, um gigante de trabalho em Portugal, ela que me levou a Santarém, ela que me apresentou, Mendonça, o povo de Santarém, posteriormente o Chico. Só tenho que agradecer, agradecer pela amizade, Agradecer por esse amigo que nos honrou tanto nessa manhã. É... Andamos grátis. Francisco, suas considerações finais, meu amigo.
3: Uh, eu peço que não tenho considerações finais nenhumas. Uh, só tenho que dar graças a uh, ter esta oportunidade. Uh, de partilhar uh, partilhar uh, uh, algo que vem, como disse a Silvia e a Marlene, algo que vem do meu coração mesmo uh, não tenho problema há pessoas que dizem ah, eu não posso, não posso ter essa atitude não posso fazer assim porque é expor-me demais eu, desde que conheço a doutrina que cada vez me exponho mais sem uh, problemas de se me julgam, se não me julgam, se, se estou eh, estou naquela frase do, do Harry Potter, eh, é o caminho certo, às vezes é o caminho mais difícil, e nesse processo de, de desencarno da minha sogra, eh, dou graças aos amigos que, que, que se chegaram, aos amigos que se chegaram, e aos, e aos amigos tão chegados que não se chegaram, e ainda estão por se chegar. Portanto, dou graças também a isso. Uh, portanto, tudo isto é, é uma aprendizagem contínua, uh, porque nós não estamos nem mais, nem mais nem menos do que numa escola, que é a escola da vida, e de onde nós todos somos ainda meros alunos. Uns melhores alunos do que outros, mas alunos em aprendizagem, como, como dizem vocês em, no, em aprendizidade, <risos> nós em Portugal dizemos aprendizagem é, contínua e assim é, estou realmente muito grato por, por conhecer este grupo é, e por ter esta oportunidade hoje de, de, de poder partilhar com todos vocês é, algo do fundo do meu coração. Obrigado,